0: Es gibt zwei Arten von Schmerz, Reue und Wachstum. Und ich bin dann reingegangen. Nee, es ist kein Reueschmerz. Schmerz. Ich bereue nichts, ich liebe mein Leben. Ich habe die letzten fünf Jahre wirklich angefangen, mein Leben anzunehmen, zu umarmen, mich selbst zu umarmen, meine Gefühle, meine Bedürfnisse, alles, was dazugehört. Und ich liebe mich als Menschen. Es ist keine Reue. Und dann bin ich in die nächste Perspektive reingegangen. Okay, Wachstum. Und dann habe ich den Junior in den letzten Monaten passiert ist. Unglaubliches Wachstum. Herzlich willkommen, liebe Soul Kings, Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich ganz toll, heute wieder hier zu sein, gemeinsam mit Florian, lang ist es her, zwei Wochen hatten wir keine neue Folge online und äh, in den zwei Wochen waren wir auf jeden Fall nicht untätig, im Gegenteil, ähm, es ist ganz viel passiert, wir möchten euch heute so ein bisschen updaten, was so in den letzten Tagen und Wochen passiert ist und wir haben ein wundervolles Thema vorbereitet, mehr dazu gleich, Florian ist wieder bei mir, ich freue mich ganz sehr, dass du hier bist, herzlich willkommen und äh, danke für deine Energie.
1: Julian, herzlich willkommen auch du hier beim Männerhort. und äh, ich finde es wunderschön, was in den letzten Wochen passiert ist. Und deswegen würde ich mich wirklich sehr freuen, das mit dir da draußen auch zu teilen, was ich da so erleben durfte. Ich
0: freue mich vor allem, dass wir ja so eine tolle Resonanz bekommen haben in den letzten Jahren. Tagen und Wochen, wir waren vor kurzem auf einem Podcast noch eingeladen, weil der Männerhaut immer mehr präsent wird in der Männerwelt da draußen, generell in der Welt da draußen und wir einfach merken, dass unsere Mission, die wir hier kreieren, gemeinsam mit dir auch als Zuhörer erschaffen möchten, einen Ort zu erschaffen für neue Orientierung, ein Forum, wo du als Mann gesehen und gehört wirst und ähm, ja, da haben wir eine Challenge gehabt vor ja, knapp zwei Wochen, die Challenge ähm, habe ich geleitet, das war eine Challenge, wo Mittlerweile fast 70 Männer ähm, mit äh, am Start sind, ganz, ganz viele Eindrücke, viele Impulse, viele Learnings, viele, viele, viele Herausforderungen, denn das Thema der Challenge ähm, war, wie wir im Prinzip durch moderne High-Performance in Leichtigkeit maximaler Ziele erreichen wollen, können, dürfen und High-Performance ist halt etwas, ähm, was da so ein bisschen das Triggerwort zwar war, aber es ging viel um Emotionsbewusstsein, viel um Spiritualität, viel um im Chaos regieren können. Viel um Glaubenssätze und Florian, was mich ganz so gefreut hat, war als Zuhörer nämlich dabei als und
1: Teilnehmer bitte nicht mehr Zuhörer als Teilnehmer. Stimmt. Teilnehmer.
0: Florian hat auch ganz, ganz viele ähm, Impulse auch aktiv geteilt und ähm, mir auch während der Challenge natürlich immer wieder Impulse zum Nachdenken gegeben. Aber mich interessiert auch mal an dieser Stelle, Florian, du hast mir persönlich natürlich auch noch ein paar Gedanken mitgegeben. Wie hast du als Teilnehmer die Challenge erlebt?
1: Julian, also für mich war das auch deswegen eine besondere Zeit, weil ich dich da das erste Mal in so einem Rahmen von der Woche full on, Steam on, uns als Zuhörer, als Teilnehmer, als Coaches, als ne, Multiplikatoren sozusagen vor uns gestanden hast. Und ich habe es dir ja auch gespiegelt gehabt, so in dem, beim ersten Modul am Montag, da war ich so fast wie ein bisschen geplättet. Also weil ich so viel Input gekriegt habe, weil ich so viel von dir erleben durfte und du so eine Energie mitgebracht hast, wo ich gesagt habe, wow, wenn das jetzt die restliche Woche so weitergeht, dann ist es wirklich eine Challenge für mich. <lacht> und und äh, auf der einen Seite war es das natürlich auch, aber auf der anderen Seite war sozusagen der Montag für mich eigentlich nur so das Intro zu dem, was dann eben über die Woche kam. Und das dann eben nochmal runtergebrochen über die restlichen Tage erleben zu dürfen, war für mich aus verschiedenen Punkten was ganz, ganz Besonderes. Also A, und ich ich sag das jetzt einfach mal, auch wenn es dir vielleicht nicht gefällt, aber weil ich begeistert bin und wirklich tief beeindruckt bin, wie du ähm, mit deinem Lebensalter schon so, so viel Wissen äh, angereichert hast, generiert hast, aber es auch vermitteln kannst. Und da sage ich mal Chapeau. Und da geht es überhaupt nicht darum, dir irgendwie Honig um den Mund zu schmieren, sondern das möchte ich mehr an euch, an dich da draußen, der du zuhörst, auch mitgeben. Alter ist nicht alles sondern es geht darum, was du wie an Wissen generierst und wie du damit umgehst, wie du es verarbeitest und was du daraus machst. Und da schneide ich mir ganz klar eine Scheibe ab. Also für mich ist es zu spät, weil ich einfach schon deutlich älter bin. Zu spät im Sinne davon, dass ich mir jetzt noch eine Scheibe abschneiden könnte für das Alter. Aber solltest du nicht ganz so alt sein wie ich. Wenn du hier zuhörst, kann ich dir nur empfehlen, nimm dir ein Beispiel, wenn du Lust dazu hast und ähm, falls du die Challenge verpasst haben solltest, dann kann ich dir nur empfehlen, nimm ein bisschen was von dem mit, was Julian mitzuteilen hat. Und das sage ich gar nicht, um jetzt hier Werbung für dich zu machen, Julian, sondern weil ich wirklich tief beeindruckt war über die Tage. aus Was für einer Fülle von Töpfen, du das schöpfst. Und ähm, diese Fülle von Töpfen ist eine, wo ich aus derselbe, aus der eigenen Erfahrung weiß, das braucht sehr viel Interesse, Neugier und auch Mut. Und das ist das und damit schließe ich den Kreis, was ich dir als Zuhörer wünsche. Neugierde, Interesse und Mut. Neugierde deswegen, weil wenn wir in dieser Neugier in dieser kindlichen Neugierde sind, dann gehen wir erst mal ein Stück weit auch vorbehaltlos an etwas heran. Das heißt, wir probieren einfach aus. Vielleicht erinnerst du dich daran, als du irgendwie vier, fünf warst. Du hast es einfach ausprobiert. Und ähm, Du hast das Neugierde ausprobiert und es hat dir niemand gesagt, du musst das machen oder das hat dir niemand gesagt. Aber pass auf, vielleicht hat deine Mutter oder dein Vater bei irgendwas gesagt, ja, vorsichtig, weil es könnte sein, dass es... Aber du hast es ausprobiert und du hattest den Mut und da komme ich eben auf den Mut. Du hast es ausprobiert, weil du noch nicht schlechte Erfahrungen gemacht hattest. Und vor dem Hintergrund sage ich einfach nur, hey, nimm den Mut zusammen, geh in die Neugier probiere es aus und es ist Reichtum was, und Freiheit, was dich auf der anderen Seite erwartet. Und ein Stück Reichtum und ein Stück reflektierte Freiheit durfte ich in dieser Woche auch mitbekommen. Und das sage ich ganz simpel so. Danke. Ich bin ähm,
0: ganz, ganz, ganz dankbar über deine Worte und für mich auch in meiner eigenen Dankbarkeit, dass ich ich selber ja auch, wie du es beschrieben hast, diese Neugierde, das Interesse und den Mut auch gefasst habe, das alles zu machen. Weil auch ich, und da geht es ja auch heute in der, in der Podcast-Folge drum, weil wir wollen heute über Schmerz sprechen. Ähm, und und hatte, Leid. Und Leid, genau. Ja, Schmerz <lacht> und Leid. Ähm, und ich hatte ganz viel Schmerz in den letzten äh, Monaten, in der ganzen Vorbereitung, in der ganzen Neugier, die dahinter steckt. In dem ganzen, nicht genug zu sein, äh, in der Wertigkeit. Ich bin, also können wir gleich so ein bisschen in die Tiefe reingehen und ich hole jetzt schon mal aus, aber ich habe mich ganz bewusst nicht für Leid entschieden. Ich hatte Schmerz, aber ich habe mich nicht für Leid entschieden. Es ist nämlich eine Entscheidung, die wir treffen können. Und darum darf es heute gehen und ich möchte diese
1: oh, so <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und ich freue mich darauf, weil diese drei Wörter, die du gerade mitgegeben hast, Neugierde, Interesse und Mut, ich ich denke, das können wir wirklich auch echt langfristig für unsere Mission nutzen, weil wir genau auch diese, diese Etappen brauchen, weil die Mut ja auch, oder wie, wie beschreibt man den Mut? Der Mut? Mut? Weil Mut auch ähm, ja, die erste Frequenz des Schöpfermodus ist. Ne? Wenn wir auf der Bewusstseinsskala uns bewegen, dann ist die Frequenz alles um 250 rum der erste Schritt aus dem Mangelbewusstsein ins Füllebewusstsein, in den Schöpfermodus zu gehen. Und diesen Mut brauchen wir Männer, um auch dann nämlich alles, was da drüber liegt, die Freude, die Liebe und all die ganzen anderen wundervollen Frequenzen überhaupt wahrnehmen zu können. Danke, dass du dir heute wieder Zeit für deine persönliche Weiterentwicklung genommen hast, dass du hier bist, dass du deine Energie und deine Aufmerksamkeit in diesen Podcast investierst. Wenn dir diese Folge gefällt, teile diese Inhalte gerne dort, wo du mit anderen Männern in deinem Umfeld Mehrwert teilst, denn nur so können wir gemeinsam wachsen und einen Männerhort voller Liebe, Fülle und gemeinsamen Miteinander kreieren. Und dementsprechend sind wir hier mit dir auf der Reise, mit dir als Zuhörer da draußen, dich durch die Neugierde, durch die Interesse und durch natürlich auch dann deinen Mut zu begleiten, damit du ja eine Neuorientierung findest. Und äh, da war die Challenge ein wundervoller Impuls, zwei Gedanken, die ich dazu nämlich noch teilen möchte. Und zwar zum einen war es für einige Männer auch da draußen zu viel. Ja, das habe ich auch als Feedback bekommen. Die haben gesagt, Julian, äh, man sieht, du machst das, was du, was du machst, liebst du und das ist super alles. Aber für mich ist es einfach zu viel und das ist okay. Und es ist auch gut, dass diese Person oder diese Personen das für sich dann auch reflektiert haben, weil der ja dann auch ihre Zeit und ihre Energie dann in der äh, in diesen Challenge-Tagen halt dann ja nicht richtig platziert ist aus ihrer Perspektive, weil sie einfach nur mit etwas konfrontiert werden, was sie überhaupt noch gar nicht verarbeiten können. Und es war für einige auch da draußen eine echte Konfrontation mit sich selbst, ihren Glaubenssätzen, ihren Blockaden, weil da möchte ich da zwei Beispiele nämlich mit reingehen. Zum einen habe ich im letzten Tag sehr stark ähm, in den Pain reingetriggert von uns Männern. Ähm, und da ist es wirklich passiert, dass einer offline gegangen ist. Der ist einfach mitten aus dem Live-Call raus und war einfach weg, weil anscheinend das für ihn wirklich jetzt auch, im Nachgang habe ich so ein bisschen noch äh, hineingefühlt damit der Person, auch einfach zu sehr im Schmerz war. Und ein zweites Beispiel: gestern ähm, hätte ich noch ein Strategiegespräch gehabt mit einem jungen Mann. Der einmal den Call abgesagt hatte, ich dann gesagt habe, hey, ich biete dir gerne noch mal eine Alternative an, weil ich möchte natürlich auch, dass, klar, so ein Call abzusagen, immer so fünf Minuten vorher ist halt auch ähm, auf der einen Art ähm, respektlos, weil ich meine Energie öffne, ich gehe selber in die, in die Fülle hinein und dann komme ich zwei Minuten vorher eine Absage. Das ist dann das zweite Mal passiert, gestern nämlich. Und ähm, dann hat mir die Person nämlich geschrieben, hey, Julian, ich traue mich einfach nicht aus meiner Komfortzone raus und ich habe Angst vor dieser Veränderung, weil ich weiß, das ist dann das, was ich ja im Prinzip dann auch der Person gesagt habe und den Spiegel vor Augen gehalten habe, weil die Person genau weiß, wenn sie nämlich mit mir hier eins zu eins in diesem Strategiegespräch sitzt, bekommt sie von mir Klarheit und die Klarheit wird auch sein, mit mir dann in diese Reise zu gehen und davor hat die Person Angst und das ist auch eine Form von Schmerz und deswegen ist heute dieses Thema ein ganz wundervolles, weil ich selbst auch gestern mit diesem Thema des Schmerzes und damit vielleicht, leid oder nicht, da werden wir jetzt drüber sprechen, konfrontiert wurde aus eigener Perspektive, aber auch aus der Perspektive von außen. Und ich würde dich ganz gerne mal direkt am Anfang fragen, ähm, mit diesem Beispiel aus der Komfortzone rauszukommen, diesen Mut auch zu haben oder halt die Wahl zwischen Mut oder halt den Schmerz in der Komfortzone zu bleiben. Was war bei dir denn so dieser entscheidende Prozess oder der entscheidende Moment, wo du das erste Mal vielleicht in deinem Leben dich ganz bewusst in einem Schmerz, aber nicht für Leid entschieden hast?
1: Ähm, fällt mir sofort ein, es war äh, glaube ich irgendwie 23.30 Uhr oder sowas und es war an einem Wintertag. Äh, ich bin damals Mofa gefahren, also ihr könnt euch ungefähr vorstellen und du, Julian, kannst dir ungefähr vorstellen, wie alt ich gewesen sein muss. Ich durfte noch nicht normales Motorrad fahren und meine Freundin hat eine Dreiviertelstunde weit weg gewohnt. Ich äh, interessiert. Ich habe damals in Dortelweil gewohnt, das ist bei Bad Vilbel, nördlich von Frankfurt, zwischen Frankfurt und Friedberg. Und sie hat in Ernsee gewohnt bei Hanau. 45 Minuten war die Strecke mit einem Mofa. <lacht> Stundenkilometer <lacht> Höchstgeschwindigkeit. Ich fahr, musste, musste über so eine Kuppe fahren, durch ein Waldstück durch. <lacht> es war stockfinster. Klar, halb zwölf in der Nacht, mhm. es war feucht, es hatte ein bisschen Schneereste am Straßenrand und ich merkte, scheiße, der Motor dreht schneller, höher, das Ding wird lauter, aber ich habe keinen Antrieb mehr. Und ich habe in diesem Foto, dass sich die Frequenz des Motors verändert hat, habe ich wie so ein Krick gehört. Ich sofort, das hat erst mal wehgetan weil ich wollte zu meiner Freundin. Ich war auf der halben Strecke ungefähr. Also 25 Stundenkilometer ist langsam. Aber wenn man das läuft... Noch langsamer. Das ist noch, ich wusste also, dass ich irgendwas zwischen zwei und zweieinhalb Stunden, egal in welche Richtung, laufen muss. Ich hatte keine Taschenlampe dabei. Und es war eine Zeit, da hatten wir noch keine Handys mit Lampe. So lange ist das schon her. So lange ist das schon her. Jetzt könnt ihr ungefähr ausrechnen, wie alt ich bin. Was war passiert? Ich wusste es nicht. Das Gute war, es hat der Mond geschienen. Ich war erstmal so, verdammte Scheiße, Kacke, jetzt stehe ich hier und es war keine sehr befahrene Straße. Das heißt, ich hatte auch nicht die große Hoffnung, irgendwie, dass jemand kommt. Ich saß da, ich saß wirklich, ich habe mich so in die Hocke, ich habe mich auf die Straße gesetzt. ich saß in der Hocke und habe gesagt, Scheiße, Sonnenkack, dieses Kackmofa, immer geht es kaputt, es ging regelmäßig kaputt. Und es war ein altes Mofa. Und dann hatte ich so den Moment, da ich, okay, ich kann jetzt hier, kann ich frustriert sein, ich kann in diesen, dieser schmerzhaften Erfahrung bleiben oder ich kann was tun. Und das war der Moment, wo es klack gemacht hat bei mir und gesagt hat, es ist eine Entscheidung. Hilft alles nichts? Es ist wie es ist. Mofa läuft nicht. Motor funktioniert, aber es ist irgendwas passiert. Das heißt, muss was mechanisches sein. Was habe ich also gemacht in diesem dämmerigen Mondscheinlicht? Ich bin so froh im Nachhinein, dass der Mond so hell geschienen hat und habe abgetastet die mechanischen Teile und versucht, mit möglichst nah ranzugehen, zu sehen, was ist. Was war passiert? Das vordere Ritzel hatte sich mitsamt Schraube von der Antriebswelle gelöst. Für diejenigen, die sich damit nicht auskennen, das Mofa hat eine Kette, wie beim Fahrrad. Stellt euch vor, ich hätte einfach gesagt,
0: das Mofa ist kaputt.
1: <lacht> Stellt euch vor, beim Fahrrad vorne die Zahnräder fallen runter. Okay, ich hatte die Lösung. Die Schraube ist nicht sehr groß, das Ritzel ist kaum größer. Was habe ich gemacht? Und das hatte ich schon gelernt, weil ich Kontaktlinsen trage. Wenn dir eine Kontaktlinse runterfällt, such den Boden Millimeter für Millimeter mit deinen Händen ab. Was habe ich gemacht? Ich habe systematisch ungefähr da, wo das Geräusch war, das war einige Meter weiter vorne, habe ich systematisch den Boden abgesucht. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Das muss eine Weile gedauert haben. Aber was war das Ergebnis? Indem ich mich eben in die Situation, in diesen Schmerz nicht frustriert reingegeben habe und lange darüber nachgedacht habe, wie lange laufe ich zurück, wie lange ist es bis zu meiner Freundin, ähm, wie, wie kriege ich das Mofa zurück, muss ich das Mofa schieben wie, und so weiter und so fort. Und da sind wir eben in dem Leid, was ich damit multipliziert hätte, bin ich bewusst aus mich in die Entscheidung gegangen, nicht zu leiden, sondern mich mit der Situation konfrontierend auseinanderzusetzen. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Geschichte ausging. Ich habe die Mutter gefunden, ich habe das Ritzel gefunden, ich habe alles wieder zusammengebaut, ich bin zu meiner Freundin gefahren und hatte was fürs Leben gelernt. Ja. Wir entscheiden uns dazu und jetzt würde ich gerne Vice-Warser-Frage an dich stellen, weil mhm. ich fand deine Aussage relativ ähm, provokant vorhin. Wir entscheiden uns dazu. Mhm. Wie wie kann ich, fand, ich wie meinst du das? Wir entscheiden
0: hm. das dazu. Ich erkläre es aus zwei Perspektiven gerne. Und zwar zum einen mal aus der Kunst der Gefühlslehre, wenn ich die mal jetzt so, so schön nennen möchte. Und zwar haben wir ja immer ein Primär- und ein Sekundärgefühl. Das Primärgefühl entsteht. Es ist da. Und das Sekundärgefühl ist es, wie wir das Primärgefühl ja bewerten aufgrund von Glaubenssätzen, Denkblockaden etc., also eigene Sabotage ne? durch kollektive Einflüsse, durch Einflüsse von Familie, Freunden, Eltern, Gesellschaft, all diesen Dingen, die halt im Außen auch einwirken. Und als ich das erste Mal damit konfrontiert wurde, habe ich, glaube ich, auch schon mal hier äh, in einem Podcast gesagt, aber ich wiederhole es gerne mal an der Stelle, ist zum Beispiel der Tod, um mal kurz das, dieses Primär- und Sekundärgefühl wieder nochmal in einem aktiven Beispiel zu beschreiben. Wenn eine Person stirbt, bist du ja nicht sofort traurig, sondern du bist gerade auf Arbeit, eine Person stirbt und du weißt es nicht. Und du weißt es nicht und dementsprechend hast du keinen Bezug dazu. Erst in dem Moment, wo dein Telefon klingelt, gehst du ran, erfährst von dem Tod, ein Gefühl entsteht und du bewertest dann dieses Gefühl als negativ oder positiv. In dem Fall als was Negatives. Ähm, ne, Gerade jetzt auch in der westlichen Kultur, Tod, physischer Tod ist etwas äh, Unendliches. Ja, zum Beispiel. Oder bist
1: erstmal schockiert und um genau bist erstmal schockiert und kannst gar nicht damit umgehen. Zum Beispiel ne? ergänzen wollen.
0: Absolut, absolut. Ähm, auf jeden Fall ist es aber ja dann in dem Fall, wenn wir von der Kausalität sprechen, ist es das Mystieren der Kausalität so ein bisschen, ist zwar ja dann nicht der Tod, sondern ja der Anruf und das Gefühl, welches du bewertet hast. Und ich selber bin in meinem Leben schon das ein oder andere Male mit dem Tod in ähm, Kontakt getreten. Also ich nicht selber, sondern Menschen, die halt gestorben sind. Und ich bin für mich mittlerweile in meinem Leben so weit, dass ich den Tod nicht mehr als diese endliche Perspektive betrachte, sondern als Teil einer weiteren Reise. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Und dementsprechend bewerte ich jetzt den Tod halt nicht mehr als was Schlechtes, sondern als ein weiterer Schritt, den ich nicht kenne. Und ich weiß es nicht, warum soll ich es also bewerten? Ich kann halt bewerten aufgrund von alten Mustern, was mir Gesellschaft sagt, ich kann aber auch allein zum Beispiel aus einer westlichen in die fernöstliche Kultur reingehen und sagen, äh, die Hindu feiern den Tod, als äh, die Seele wandert weiter und also ne, es, allein das kann ich ja schon Perspektivwechsel einnehmen. Und ich habe gesagt so, nein, ich weiß, dass der Tod auch nur ein Teil dieser Reise ist. meiner energetischen Reise, meiner Seelenreise, meiner Seelenmission, ich weiß es nicht. Und dementsprechend aus der Gefühlslehre jetzt mal ein aktives Beispiel, Perspektive 2. Ich saß vor kurzem ähm, auch wegen, wieder, oh, ich bin nicht genug, ne? Thema Business, äh, Thema Beziehung, Thema Freunde, ich bin ausgewandert, viele Einflüsse, die halt in den letzten Monaten entstanden sind, in, gerade explizit in den letzten, ja, fünf bis acht Monaten und ich saß dann wirklich vor ein paar Tagen im Pool, das klingt dann immer so, auf, oh, ich war so traurig im Pool,
1: <lacht> oh, <lacht>
0: Ich saß, ich verspürte mal kurzes Beispiel. Ich saß in meiner 200 Quadratmeter Villa mit Ausblick aufs Meer in meinem Pool. Ja. Oh. Um, mal, ne, um mal kurz dieses materialistische Beispiel aber zu nehmen. Ne. Und saß aber da halt im Pool, ganz klein in die Ecke gekauert, am Rand und habe so überlegt: Oh, Johan, du spürst gerade so, so einen richtigen Schmerz. Es ist einfach Schmerz. Und der Schmerz ist, du hattest vielleicht andere Erwartungshaltungen du hattest vielleicht die Hoffnung, dass es irgendwie anders ausgeht, du hast es dir anders gewünscht, egal was es jetzt in dem Moment war. Es hatte, wie gesagt, Bezug zum Business, es hatte Bezug zu ähm, Dingen, die ich organisiert und geplant hatte, schon seit Monaten, die nicht so ganz gut geklappt haben, äh, zu Absagen, ähm, vielleicht auch emotionale Bindungen zu Freunden und so, also einfach viele Einflüsse, so und ich
1: saß da. Ich würde gerne eine Sekunde dazwischen und zwar für dich da draußen, der du zuhörst. Für mich ist das, was du gerade teilst, so wertvoll, Julian, weil das nämlich genau das Beispiel dafür ist, dass egal, was an materieller Sicherheit oder an materiellem um uns herum ist, du auch trotzdem in deinem Schmerz sein kannst und auch trotzdem traurig sein darfst. Und das nicht, ob das Essen ist, ob das Luxusgüter sind, ob das irgendwelche anderen Ablenkungen sind. Und selbst die Zigarette. Die würde diesen Schmerz vielleicht vermeintlich ein Stück weit lindern. Aber es ist wichtig, anzuerkennen, dass er da ist. Und deswegen, sorry, dass ich dich gerade unterbrochen habe, Julian, aber für mich war das gerade sehr wichtig. Ich merke das immer, wenn ich Gänsehaut auf den Namen kriege. Dass, ähm, genau, das will ich einfach mit dir da draußen, der du zuhörst, gerade kurz teilen, als mein Gedanke. Und genau deswegen sorry, habe ich das weiter. eben
0: gerade vollkommen und richtig, richtig schön, dass du es das mit eingeworfen hast, weil genau deswegen habe ich das gerade nämlich geteilt, weil ich glaube, dass auch viele junge Männer so halt denken oh, ich habe doch jetzt hier eine fette Villa und ich habe jetzt hier meinen Pool und bla bla jetzt ist doch irgendwie alles geil und ne nee es, ich habe äh, aber in mir drin trotzdem dieses Gefühl gehabt weil auch ich jetzt zum Beispiel auch nach der Challenge ich habe einige Kunden gewonnen ich habe gutes Geld verdient und so und ich richtig gemerkt habe es tangiert mich nicht weil ich mache das aus Fülle ich liebe das was ich tue und ich mache meine meine Anziehungskraft ist immer weiter entkoppelt von den Dingen im Außen und dann bin ich wirklich frei und dann mache ich es wirklich auch für mich und für mein Leben und für meine Zufriedenheit und für mich als Julian, als Seele. Auch nicht für meine Partnerin, auch nicht für meine Eltern oder sonst was. Und dann saß ich halt da am Pool und bin dann halt genau in dieses Gefühl reingegangen. Weil im Außen habe ich alles. Ich habe eine glückliche Partnerschaft. Ich habe, wie gesagt, ein Traumleben hier in den Bergen. Ich habe viele Freunde, ich habe tolle Menschen um mich herum. Und trotzdem saß ich da. Und dann bin ich reingegangen. Okay, aber woher kommt dieser Schmerz jetzt? Und dann habe ich verstanden, Julian, ich weiß nicht, ob du dich noch an die, an die Aussage meiner Challenge erinnerst, es gibt zwei Arten von Schmerz. Reue und Wachstum. Und ich bin dann reingegangen. Nee, es ist kein Reueschmerz. schmerz Ich bereue nichts, ich liebe mein Leben. Ich habe die letzten fünf Jahre wirklich angefangen, mein Leben anzunehmen, zu umarmen, mich selbst zu umarmen, meine Gefühle, meine Bedürfnisse, alles, was dazugehört. Und ich liebe mich als Menschen. Es ist keine Reue. Und dann bin ich in die nächste Perspektive reingegangen. Okay, Wachstum. Und dann habe ich gemerkt, Julian, was in den letzten Monaten passiert ist, war unglaubliches Wachstum. Bald ist es soweit, wir öffnen den Soul Kings ManaHort. Auf dich warten exklusive Events, Retreats, Masterminds und individuelle Mentoring-Programme von Mann für Mann. Wir haben neun verschiedene Coaches an Bord, neun Mentoren, die dich begleiten in deiner persönlichen Transformation in Form von wöchentlichen Inhalten, B-Weekly-Contents, Workshops, Seminaren und ganz, 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 ganz viel Mehrwert. Das heißt, dieser Podcast ist erst der Anfang, wenn du also dabei sein möchtest, unbedingt in den nächsten Wochen den Podcast weiter auschecken, denn hier platzieren wir als allererstes die Information und wir freuen uns natürlich, wenn du andere Männer mitbringst, denn wir möchten hier ein gemeinsames, dialogisches Miteinander kreieren, miterleben, mitfühlen und miteinander wachsen. Viel Spaß bei der weiteren Folge und äh, ja, bis bald. Und das tut weh, weil Wachstum auch wieder Veränderungen mitbringt. Und wenn man es von früher noch kennt, wenn man körperlich gewachsen ist, so die Knieschmerzen, so der Wachstumsschmerz in den Knien oder Gelenken oder sonst was, das ist da. Weil du wirst ja auch allein so, du wirst so irgendwie, dein Körper verändert sich, ne? deine, deine Energie verändert sich, dann, dann, ähm, du entwickelst dich ja weiter. Wir haben ja auch auf zellulärer Ebene im letzten Podcast auch darüber so ein bisschen gesprochen und so, dass man sich ja alle äh, sieben Jahre auch ne? durch so eine Transformation bewegt. Und dann saß ich da im Pool. Ich weiß, über okay. sieben Jahre. Über sieben Jahre. Genau, <lacht> über, sieben, über sieben Jahre. Über sieben Jahre hinweg.
1: Und wir reden hier über emotionalen Schmerz, wir reden hier nicht über, über körperlichen Schmerz. Genau. Das auch und, und
0: dann saß ich da und habe so gemerkt, okay. Es ist Wachstumsschmerz. Und Wachstumsschmerz ist ja was Schönes. Weil ich wachse, ich verändere mich, ich entfalte mich, meine Potenziale, und mich ich, ich, ich mich, mich als Mensch. Und dann habe ich bewusst entschieden, ich wähle jetzt nicht das Leid, also Wut, Trauer oder Scham oder andere niedrig schwingende Gefühle, sondern ich wähle die Freude. Und dann bin ich durch diese Erkenntnis, dass es Wachstumsschmerz ist, über, dann bin ich nämlich reingegangen, Herr Julian, du hast hier deine Villa, du hast das ne? Und dann, und dann bin ich halt bewusst mal in diese Perspektive reingegangen und ich konnte mich dann mit Schmerz in Freude bewegen und der Schmerz war trotzdem da und es war okay, aber es war Schmerz den ich umarmt habe und ihm Freude begegnet bin, weil es ein Schmerz ist, der mich dann auch ein, zwei, drei Tage später wieder mehr in Reflexion gebracht hat, wieder mehr zu mir. Und ich sage auch immer, ich kann halt auch extrem ähm, gut in diese Motivationsrichtung. Also wenn mich Leute fragen, dann sage ich immer, hey, willst du das Emotionale oder willst du doch mal das ne, Performance-orientierte Julian, was möchtest du jetzt? Und ich kann in diesem performance-orientierten, kann ich wirklich, wirklich, weil das macht noch sehr Spaß. Ich möchte auch unbedingt mal auch als so Speaker auf der Bühne stehen. Das weiß ich, dass das kommen wird in meinem Leben. Und dann habe ich mir selbst so wie so eine Motivationsspeech auch gegeben. Und so so, ah, Julian, was hast du eigentlich in den letzten Monaten und Jahren erschaffen? Du hast dich jeden Tag aufs Neue entschieden, Schmerz zu haben, aber Freude zu wählen. Und das ist viel schwieriger, als Schmerz zu haben und Leid zu wählen.
1: Und es geht hier nicht darum, dass du masochistisch bist. Das kann ich, <lacht> jetzt, wie ich dich kenn, kennengelernt habe, absolut bestätigen. Und deswegen War's? sage ich, ist
0: es ist eine Entscheidung
1: ne? mit diesen beiden Beispielen. Du hast das jetzt, ähm, ich sag mal, sehr ausführlich erklärt und für mich auch total verständlich. Wie würdest du das in ein, zwei Sätzen für jemanden begreiflich machen wollen, der du, ja, der Person, du das gerne mitgeben würdest und bei der du weißt, dass sie am Anfang steht, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
0: Mhm. Äh, mir fällt direkt ein Satz ein. Du bist das Resultat deiner Entscheidungen. Und jede Entscheidung, die du getroffen hast, kann ja mit einer neuen Entscheidung wieder in eine andere Richtung bewegt werden. Das heißt, du hast ja jede Sekunde die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Und wenn du jetzt den Schmerz spürst und du wählst vielleicht auch noch Leid, dann hast du in deiner Vergangenheit, vor vielleicht einer Minute oder vor fünf Minuten, oder vor zwei, drei Tagen, hast du ja das Leid gewählt. Okay, das war eine Entscheidung. Annahme, Vergangenheit kann man nicht verändern. Was kann ich jetzt tun im gegenwärtigen Moment, um vielleicht die Perspektive zu wählen? Weil in dem Moment, wo wir erkennen, mehrere Perspektiven zu haben, stecken wir ja nicht aktiv in einer Perspektive, sondern wir sind in dieser Beobachterposition, ah, da sind mehrere Perspektiven. Und in dem Moment, wo wir mehrere Perspektiven sehen, sind wir wieder in der Neutralität. Das heißt, wir haben trotzdem Leid in die Neutralität bewegt, nur durch die Erkenntnis, wir haben mehrere Perspektiven.
1: Jetzt komme ich, wenn ich mich reinversetze, in, an mancher auch meiner Coachies, komme ich sofort in die Situation zu sagen, nee, ich kann da doch gar nichts dran ändern, ich das passiert doch alles im Außen nicht. Ich, ich habe doch gar keine Wahlmöglichkeit. Das erlebe ich immer wieder mhm. in Coachings. Ähm, und komme aus dieser Perspektive auch direkt in den Widerstand zu dem, was du mir gerade gesagt hast, weil das sehr verkopft ist. Das ist sehr sehr logisch, das ist sehr rational. Mhm. Und ich als Florian verstehe das total. Und ich als Florian würde es wahrscheinlich anders, aber genauso erklären. Aber wenn ich als dein Coachie in der Situation bin, da auch keinen Weg zu gefunden zu haben, sondern das Gefühl habe, oh Scheiße, das überfordert mich, aber ich kann doch gar nicht, ich bin da doch gar nicht in der Kraft, weil das kommt doch alles von außen. Was würdest du mir raten in dem Moment?
0: Ähm, zwei mathematische Formeln. Einmal äh, die, wo ich gleich nämlich die nächste Impulsfrage dir gestellt hätte, und zwar Leid ist Schmerz mal Widerstand. Ist Widerstand null? Ne? Gut, dann können wir das, ist das Einzige, was ich noch in Mathe gelernt habe, mal null ist halt null. <lacht> Auch wenn ich Mathe mal nicht so toll fand. Und auf die Formel möchte ich gleich den Impulslager geben. Und die zweite Formel, die ich wichtig finde, ist E plus E gleich G. Ereignis plus Emotion gleich Glaubenssatz. Und was im Prinzip die Mission ist, und das ist eine riesige Mission, Gefühle, also das kleine E, entkoppelt von Ereignissen zu wählen. Und solange deine Gefühle noch von Ereignissen beeinflusst werden, lebst du in Glaubenssätzen. Und das tun wir zu 95%. Prozent. 95% Prozent unserer Handlungen kommen aus Glaubenssätzen. Heißt, der Prozess wäre dann, hereinzugehen, wie entkoppeln wir dein Gefühl von Ereignissen, weil das Gefühl Freude kann ja durch das Ereignis kommen, du hast guten Sex, du hast leckeres Essen, du warst beim Sport oder, oder. Das heißt, die Ereignisse sind ja variabel. Warum also ein Ereignis mit einem Gefühl knüpfen? Warum ich das Gefühl an sich fokussieren? Und das war dann der Prozess, da wo würde ich dann reingehen. Die Gefühle sind das Wichtige, nicht die Ereignisse.
1: Toll, jetzt werde ich in meiner Rolle des Coaches, da ich sofort ja zeigst mir Julian, das will ich auch können. <lacht> <Und> dann, <lacht> Danke für die. Und das ist genau der Prozess <lacht> nämlich. Ja.
0: Genau. Und die erste Formel, die ich genannt habe, nochmal hier als Wiederholung: Leid ist Schmerz mal Widerstand wie wir unser eigenes Leiden bestimmen durch Widerstand. Florian, was
1: bedeutet Widerstand für dich? Ich würde gerne auf die Formel ganz kurz vorher noch eingehen, ähm, weil ich diese Formel sehr, sehr wertvoll finde. Und deswegen dir danke, dass du sie hier in diesem Rahmen auch noch mal so deutlich erklärt hast. Ähm, ich habe sie damals von einer wundervollen Freundin und, und, und großer Mentorin aus meiner Sicht, ähm, Dr. Britta Hölzel, das erste Mal gehört und das hat es für mich begreifbar gemacht. Das hat es für mich wirklich greifbar gemacht, mit meinem Ratio mir das anzuschauen und deswegen äh, finde ich das so, so wertvoll. Ähm, zurück zu deiner Frage, Widerstand oder Glaubenssätze? Widerstand. Widerstand. Für mich bedeutet Widerstand, etwas, was passiert, nicht anzunehmen. Das ist das Beispiel, was ich vorhin mit dem Mofa-Ride gemacht habe. Ähm, in dem Moment, wo ich etwas, was passiert, und das kann etwas sein, was in mir passiert, das kann ein Gefühl sein. Und Scham, finde ich, ist dann ein sehr, sehr starkes und sehr wichtiges Gefühl, wo die meisten von uns in Widerstand kommen, weil Scham fühlt sich A, nicht schöner, hm. Und Scham hat den fiesen Charakter, sich auch noch dafür zu schämen, dass man sich schämt. <lacht> Weil das ein sehr niedriges, schwaches, ähm, also schwach oder niedrig schwingendes Gefühl. Das niedrigste und von
0: allen tatsächlich sogar.
1: Genau, das niedrigste von allen. Und deswegen hat das so eine Macht. Hm. Und diese, diese, und ich finde, das, das Gefühl des Schams, finde ich, ein wirklich sehr passendes Beispiel. Ich merke, ich schäme mich. Das will ich nicht. Weg, hm. weg. Und allein dieses, das will ich nicht, weg, ist schon der erste Schritt des Widerstands. Wenn ich allerdings Scham annehme und sage, ah, ich schäme mich, weil Scham hat auch eine gute Qualität. Scham will uns ja was sagen. Und zu hinterfragen, was will mir die Scham gerade sagen? Und damit meine ich nicht, dass ich mich dafür schäme, Jemanden anderen Leid zugefügt zu haben, weil das ist was, und mit Leid, da bin ich gleich, versuche ich gleich wieder zu erklären, hey, nee, ich habe jemanden verletzt, das bedauere ich, das möchte ich, ne, möchte ich auch mein Bedauern ausdrücken. Wir haben es manchmal nicht in der Hand, andere Menschen zu verletzen. Leid zuzufügen finde ich einen sehr diffizilen Ausdruck. Weil eigentlich nach dieser Formel ist Leid etwas, was wir selber verursachen. Der Schmerz kommt von außen. Das heißt, wenn ich das umdrehe, wenn ich die Formel umdrehe, kann ich dir, Julian, oder dir, der du zuhörst draußen, eigentlich gar kein Leid zufügen, sondern ich kann nicht nur verletzen. Aber das geht jetzt sehr tief mhm. in die einzelnen... Aber Inhalte das finde ich,
0: aber das, aber das find ich gut und wichtig, <lacht> weil es ja dann auch wieder rein projiziert, dass du mir Schmerz zwar zufügst, ich aber trotzdem in die Annahme gehe, Leid zu wählen. Und das ist ja immer Sender und Empfänger. Ne? Man kann nicht sagen, nur du oder nur ich. Aber ich kann halt für mich entscheiden.
1: Und was da auf der dialogischen Ebene total wertvoll und zugänglich wird, wenn wir das im Bewusstsein lernen ist. wenn ich dir, Julian, Schmerz zufüge, weil ich was gesagt habe, was dich verletzt, weil ich was getan habe aus Unachtsamkeit, ähm, was 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 dich verletzt oder vielleicht sogar geschadet hat und ich hoffe, dass das nie passieren wird und ich werde alles dafür tun, dass es das nie passieren wird. Es ist aber so, dass es in der zwischenmenschlichen Beziehung immer passieren kann, weil wir unterschiedliche Charaktere sind, weil wir unterschiedliche Werte haben, weil wir, unter da kann ich jetzt lange drüber erzählen, warum das passiert. Das Ding ist aber, wenn du Schmerz erfährst und dich entscheidest, nicht leiden zu wollen, bedeutet das automatisch, dass du mir als Gegenüber auch mitteilen musst, dass du verletzt worden bist. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr wichtig in jeder unserer Beziehungen finde, dass das möglich ist. Weil wenn das möglich ist, dass wir in diesen Dialog gehen, kann ich überhaupt auch annehmen, dass ich dich verletzt habe. Weil was in unseren normalen Beziehungen leider sehr, sehr häufig passiert ist, dass ich aus Unachtsamkeit etwas tue, das verletzt dich, du teilst es mir nicht mit. Und das ist schon der erste Schritt, in dem du es nicht mitteilst, dass du es mir nicht spiegelst, dass du schon den ersten Schritt eben ins Leid gemacht hast. Weil dann bist du alleine mit diesem Verletztsein. Und dann gehst du nicht in die Konfrontation mit mir und nicht in den Dialog mit mir. Und das ist wichtig, dass dieser Konflikt, weil es ist in dem Moment es ist ein Konflikt, dass wir gemeinsam diesen Konflikt austragen. Weil dann kann ich reflektieren, dann habe ich die Chance zu reflektieren, dass ich dich verletzt habe, kann mein Bedauern ausdrücken oder wenn ich, aber meine, dass ich in diesem Moment gar nicht anders handeln konnte oder zum Selbstschutz oder was auch immer der Hintergrund ist, kann ich dir spiegeln, warum ich das gemacht habe. Und damit ist unter Umständen dein Schmerz zwar weiterhin da, aber es macht für dich in der Gegenperspektive wiederum Sinn und du kannst vielleicht auch verstehen, warum ich es so gehandelt habe. Und da sind wir in einem Prozess eines dialogischen Miteinanders, wo auch Konflikte im miteinander ausgetragen werden können und wir nicht aus dem Kontakt gehen. Und indem du als Zuhörer oder als Julian mit der Verletzung, die ich dir zugefügt hast, aus dem Kontakt rausgeht, ist die Dialogische nicht mehr möglich. Und ich stehe auch als der Verletzende in Unwissenheit vielleicht alleine da. Und das, was dann passiert, führt unter Umständen auch zu Leid in mir, weil ich nämlich merke, dass du dich, Julian, vielleicht in einem späteren Gespräch oder beim nächsten Mal oder was auch immer die Situation ist, anders verhältst wie vorher. Ich es aber nicht, nicht von weiß. Ich es anfange zu interpretieren. Ich mich scheiße fühle, weil ich das Gefühl habe, hey, mein lieber Freund Julian verhält sich mir gegenüber mhm. Unterschied anders. Scheiße, dann komme ich in das Leid. Und damit wird Leid multipliziert. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, weshalb ich sage, es ist so wichtig, gerade auch mit dieser Scham oder dem Schmerz in den Dialog zu gehen, weil in dem Moment, wo wir Scham offenbaren, und ich bin gespannt, wie du draußen vielleicht einen nächsten Moment, wo du mal in die Scham kommst, das ausprobierst, einfach mal auszuprobieren, dich mit der Scham zu äußern, einfach nur zu sagen, hey shit, ich schäme mich, das das auch, oder auch zu sagen, ich schäme mich, man muss auch gar nicht shit sagen, sondern ich schäme mich und das kann erstmal für sich sein was dann passiert. Oder wenn ich das in, in, in der Begegnung mit dir, Julian, erlebe, zu sagen, oh, jetzt schäme ich mich gerade. Und das Faszinierende ist, die Scham, wenn sie aufgedeckt ist, wird sofort kleiner und mm. das ist ein Versprechen, was ich dir da draußen gebe und was ich für mich auch weiß.
0: Dieser Podcast kann nur wachsen mit deiner Hilfe. Wenn dir also diese Podcast-Folge gefällt, teile diese Inhalte, teile diesen Podcast, teile diesen Mehrwert dort, wo du mit anderen Männern deinem Umfeld Mehrwert teilst. Viel Spaß bei der weiteren Folge und danke für deine Energie. Und ich finde, du hast gerade einen ganz, ganz wichtigen ähm, Punkt angesprochen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel auch ähm, von Erfolg sprechen, als Beispiel einer erfolgreichen Beziehung, also ein dialogisches Miteinander mit einer Partnerin, mit einem Partner, Freunde, Familie und dann vielleicht auch im Unternehmerkontext. Finde ich es spannend, dass Kommunikation immer der Schlüssel ist, entweder Dinge gegen die Wand zu fahren oder Dinge aber auch erfolgreich zu gestalten. Und was ich nämlich gerade gemerkt habe, als du das erklärt hast, weil ich super, super schön fand, wie du es erklärt hast, ist, weißt du, was viele Menschen dann nämlich immer wählen, ist der Moment, wo sie sich so fühlen, ich ziehe mich mit meinem Leid zurück und ich multipliziere meinen Leid und irgendwann entsteht aber dann das Szenario dass du mir etwas spiegelst weil ich verletze dich dann irgendwann und du sagst Herr Julian ich fühle mich jetzt verletzt und so und wie reagiert der Mensch dann ja aber du hast ja auch letzte Woche ne und boom lässt dann die Bombe platzen und das ist etwas was ich so oft egal wie eng mein Kreis ist, egal wirklich auch, ob bei Familie, bei Freunden, auch immer wieder erlebe ist, dass die Menschen das wie so ansammeln, um dann, wenn irgendwann der Moment kommt, es volle Breitseite auszupacken. Und da bin ich immer, gab es zum Beispiel letztens auch in einem sehr engen Kreis eine Situation, wo ich dann der Person etwas gespiegelt habe und gesagt habe, hey, ich möchte nicht, dass du so mit mir redest, so mit mir umgehst, jetzt einfach mal um das Szenario ganz klein zu halten, also, umfangreich klein zu halten und in dem Moment sagt die Person, ja, aber Julian, aber bei dir und bar und spiegelt mir dann das, was irgendwie schon Wochen und Monate her ist, wo ich dann auch gesagt habe, hä, warum hast du es mir denn damals nicht gesagt? Und jetzt lässt sie halt oder die Person dann halt die Bombe raus. Und ich, da war ich so nie. Das, das, das geht so nicht jetzt gerade, geht es darum, dass ich dir dein Verhalten spiegeln möchte, weil ich in der Annahme bin, und du lässt eine Bombe platzen von vor Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren. Und das, Und das, finde ich, ist halt ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dann nämlich auch, es ist nämlich auch da wieder, weil wir es von meinen, leichter, sich in seinem Leid zu multiplizieren, als in dem Moment halt in den, ich sag mal ganz bewusst Konflikt oder in das dialogische Miteinander zu gehen, das für den Moment zu klären, als es mitzunehmen, weil es wird dann nur noch nicht nur intrinsisch multipliziert, sondern halt auch irgendwann mit dem Gegenüber, weil das, was du meinst mit diesem, Herr Jürgen verhält sich irgendwie anders mir gegenüber, ist dann so, ich warte nur noch auf den Moment, dass Florian eine Sache sagt und dann kann ich ihm endlich eine Breitseite geben. So Was ist, was, also, was
1: ist das für ein Miteinander? Und das ist wirklich Business vor die Wand fahren. Ne? Du hast gerade kurz gesagt, ähm, und dann kann im Streit auch ein Business vor die Wand gefahren werden oder so. Ja, kann schon sein. Aber wenn wir im Dialogischen bleiben, wenn wir diese Konflikte gemeinsam betrachten, versuchen, uns das heißt nicht, dass wir diesen Konflikt so lösen, dass nachher alle Friede, Freude, Eierkuchen. Und, nein, die Klarheit, die es damit gewinnt, vermeidet zu meines Erachtens 100 Prozent, dass das Business so oder die Beziehung so an die Wand gefahren wird, wie sie an die Wand gefahren werden, wenn der Dialog nicht stattfindet absolut. oder zu spät stattfindet. 100%. Und deswegen sage ich, es lohnt sich jeder Einzelne dieser kleinen Konflikte, um zu vermeiden, dass die Scheiße viel tiefer wird. Mhm. Sorry, dass ich das so klar Nee, Absolut.
0: Und jetzt einmal an dieser Stelle für alle, und das möchte ich jetzt bewusst auch formulieren, dieser Tipp gerade war ein 1.000-Euro-Tipp für alle Unternehmer und Selbstständige da draußen, geht in das dialogische Miteinander. Weil ihr werdet, wenn ihr euch in eurem Leid multipliziert, euch selbst und dann auch das Kollektiv, werdet ihr auch gerade in der sogenannten Leadership-Dynamik irgendwann das Ding gegen die Wand fahren. Und das, was wir gerade hier produziert haben in diesem Podcast, komplett kostenfrei, war ein super wertvoller Tipp. Also nicht nur denken, ja, Julian und Florian, die labern hier so ein bisschen, sondern das hat hier auch wirklich, wirklich Mehrwert. Also nimmt auch diesen Mehrwert mal wirklich und macht daraus was.
1: Und dazu gebe ich noch einen Bonus oben drauf. <lacht> Zu Florian hier war ganz wild. Ja, ähm, ähm, und zwar ich mache es ganz langsam, damit es verständlich ist. Das dialogische Miteinander, Konflikte klären oder Beziehungsklären klären, funktioniert nach einer simplen Strategie für jeden. Die Strategie lautet wie folgt. Wenn du ein Problem hast mit einem anderen Menschen, das kann auf der Business-Ebene sein, das kann auf der persönlichen Ebene sein, das ist völlig egal, gibt es drei Schritte, mit denen diese Beziehungsklärung immer funktioniert. Punkt eins, Schritt eins ist folgender. Du formulierst die Situation, wann es passiert ist, so, dass der oder die gegenüber weiß, wovon du sprichst. Simpel ausgedrückt, Julian, erinnerst du dich an gestern, als wir den Podcast aufgenommen haben? Erinnerst du dich? Ja. Gut, Schritt eins ist erledigt. Zu formulieren, wie ging es dir selber in diesem Moment? Also ich beschreibe jetzt, um es ganz deutlich zu machen. Hey Julian, gestern, als wir den Podcast aufgenommen haben, du erinnerst dich daran, du hast es mir bestätigt ging es mir so, dass ich zwischendurch echt gechallenged war, ich mich herausgefordert gefühlt habe, hier und da mal unsicher gefühlt habe, auch durch deine Frage. Du hast mir keine Frage gestellt, deswegen war das jetzt dazu fast fantasiert, aber durch deine Frage. Das heißt, ich beschreibe aus der Ich-Perspektive, wie es mir damit ging. Das ist Schritt zwei. Kannst du das annehmen, Julian? Ja. Ja. Habe auch viele Fragen gestellt. <lacht> genau, danke fürs Mitspielen. <lacht> ähm, siehst du? das heißt, die ersten zwei Schritte sind, wie ihr das draußen gerade erlebt hast, wie du das beim Zuhören erlebt hast, sind beides mal bestätigt. Schritt drei ist, du Julian, da hätte ich mir echt gewünscht, dass du mich ein bisschen weniger in die Mangel nimmst. Kannst du das annehmen?
0: Und dann würde ich jetzt persönlich in die Selbst, also ehrlich jetzt in die Selbstreflexion gehen und mir überlegen ja, oh doch, die Fragen, die waren schon echt ne, stark gestellt oder so. Also, so, so waren und intensiv. wie wäre
1: 180 Grad umgekehrt?
0: Genau, und dann, das wäre jetzt nämlich der Punkt, da hätte ich nämlich überlegt, okay, wie hätte ich mich in der Situation gefühlt? Und dann wäre ich halt auch so, ja, ich, ich glaube, ich hätte mich auch echt gechallenged gefühlt. Ja, hast recht, äh, danke fürs Mitteilen. Danke, danke für diese, für die Öffnung.
1: Und wenn du es 180 Grad anders formulieren würdest, weil du da fest davon überzeugt bist, dass die Fragen wichtig waren, dass die nicht irgendwie challenging waren, was, was wäre dann deine Antwort?
0: Mittlerweile, weil ich auch echt damit viel <lacht> konfrontiert wurde. Packen ähm, pack mir die Muckis aus. <lacht> <lacht> äh, nee, weil, ja, Emotion ist halt das Wichtigste. Wenn du dich so gefühlt hast, dann tut es mir leid. Weil das Gefühl, das ist ja halt auch etwas, ne, was, ähm, was da ist. so Und das und ich war dafür auch mitverantwortlich. Ich war nicht nur, sondern ne, du hast dich ja dann auch in das Gefühl gewählt. Aber ich hatte halt auch Sender und Empfänger. Ich hatte auch einen Anteil an diesem Gefühl. Und dann sage ich dazu, hey, dann tut es mir leid. Dann, das wollte ich nicht. Ich wollte dich nicht in diese Bredouille bringen. Ich wollte dich nicht in diese Frequenz bringen und gehe halt in, dieses, in diese Kommunikation hinein, ähm, was ich vielleicht mit den Fragen ähm, implizieren wollte oder ähm, erreichen wollte, um dir auch dann meine Perspektive mitzugeben, dass halt dieses dialogische Miteinander entsteht.
1: Genau, und das könnte man dann nämlich entsprechend weiterführen. Wenn du jetzt fest davon überzeugt wärst, dass du die richtigen und wichtigen Fragen gestellt hast und ich damit vielleicht irgendwie nicht passend umgegangen bin, ist das Erste, und das war ganz wichtig, dir tut es trotzdem leid, du bedauerst es, dass es mir damit so ging. Und kannst dann anfangen, aus deiner Perspektive dieses Spiel mit den drei Schritten, nämlich weiterzumachen, deine Seite zu spiegeln und ermöglichst mir damit, Deine Perspektive und das Ganze findet, und das hast du vielleicht draußen, wenn du zugehört hast, gemerkt, es gab keine Anschuldigungen da drin. Es gab nur die Ich-Perspektive und das ist der Schlüssel. Die Ich-Perspektive darzustellen, weil dann ist die Scham nicht da oder beziehungsweise wenn die Scham mit dabei ist, ich habe mich beschämt gefühlt. Ich habe mich geschämt in dem Moment oder was auch immer da passiert mhm. ist. Dann wird es erstmal auf den Tisch gebracht und darüber können wir miteinander kommunizieren. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und deswegen, das war der kleine Bonus an dich da draußen. Und wenn du das vielleicht jetzt trotzdem sagst, hey, ich habe es noch nicht ganz verstanden, schick uns eine Frage rein. Schicken uns die entweder an die Soul Kings direkt oder schickt die an Julian oder schickt die an mich, an Florian oder schickt die an die, ähm, äh, schickt die hier, was den Männerhaut betrifft, direkt über Spotify oder deinen Account, den du eben nutzt. Schick die rein und stell dir nochmal Fragen, dann gehen wir da gerne nochmal detaillierter drauf ein. Ja, ich
0: finde dann, was nämlich dann auch in diesem Konstrukt unterschätzt ist, ist halt das, was du ganz bewusst formuliert hast als dialogisches Miteinander. Es ist halt nicht, du äußerst deine Perspektive und ich muss mir oder dir vergeben oder die Annahme gehen und Punkt, aus, Ende. Sondern nee, es geht auch darum, das Miteinander zu kreieren, damit auch du die Perspektive von mir kennst, damit auch beide die, ich sag jetzt mal, die 365-Grad-Perspektive haben und nicht nur ihre 180 individuell und plötzlich lädst du mich ein in deine und ich bleib, muss aber irgendwie in meiner bleiben. So, nee, Julian, aber deine Meinung ist jetzt egal. Ne? Oder dein Gefühl ist egal. Sondern es geht um dieses Miteinander, was kreiert wird. Und dadurch entsteht, wie du es ganz schön formuliert hast, Klarheit. Und diese Klarheit, und dann kommen wir jetzt, um, um den Podcast auch zu schließen, kommen wir ja wieder dann zu diesen Punkten, dass durch Klarheit wieder Neugier entstehen kann, durch Neugier der Interesse und durch Interesse wieder Mut. Das heißt, der erste Schlüssel ist dann auch wieder Klarheit zu erschaffen, wie du die Klarheit für dich individuell erschaffst, durch dieses Beispiel, was vorhin zeigen gab, in Form von Kommunikation, in Form von ähm, Ersatzbedürfnissen oder echten Bedürfnissen oder, 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 es gibt so viel und wir möchten hier einfach mit diesem Männerhort, möchten wir diese Orientierung bieten, um dir Klarheit zu geben für das, was du wirklich willst oder vielleicht wer du sein möchtest oder was du sein möchtest oder warum du es sein möchtest. Und deswegen freuen wir uns an dieser Stelle, dass du uns einfach auf dieser Reise hier weiter begleitest. Ich bin super dankbar, dass du mir zugehört hast, dass du ja die letzte Stunde wieder in dich, in deine persönliche Weiterentwicklung, in dein Wissen, in deine Fähigkeiten investiert hast und ähm, ich hatte ganz viel Spaß mit der Folge und ähm, ja, mir tut es selber mal richtig gut, mit dir so darüber zu quatschen. weil also Es einfach immer nur wie so ein, so, ein, so ein Talk, ist einfach so Gedanken austauschen und wir nehmen da einfach ein paar Menschen mit, die da gerne zuhören dürfen. Und ich freue mich auf alles weitere, Florian, und danke dir von Herzen, dass du heute wieder dabei warst.
1: Danke dir, Julian, dass wir das zusammen gemacht haben und danke dir fürs Zuhören da draußen. Schön, dass es dich gibt.